0: Expressão Livre DH Olá,
1: sejam bem-vindos, bem-vindas e bem
2: vindos Meu nome é Ana Júlia Duarte. E eu sou Eduardo Mello. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
1: O episódio de hoje é sobre as políticas públicas para a garantia de liberdade de culto. Você sabe o que é liberdade de culto? É um direito humano garantido a todas as pessoas que está no segundo artigo da Constituição do Brasil de 1988. É um direito que garante que todos os cidadãos possam escolher e praticar de forma livre a sua religião.
2: No Brasil, o Estado é laico. Isso significa que não existe uma religião oficial no país. Ao contrário disso, todas devem ser garantidas.
1: A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, estabelece no artigo 1º que todos os seres nascem livres e iguais em dignidade e em direito, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade.
2: Mas e a quebra desse direito ocorre a partir de quando? Segundo o artigo 18º da Declaração Universal, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de religião, esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar religião ou convicção.
1: A intolerância religiosa no Brasil é considerada crime, previsto no artigo 20 da Lei 7.716, de 1989, onde praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da religião pode levar ao cumprimento de pena de reclusão de um a três anos, além de
2: multa. Apesar de ser um direito já garantido, vários brasileiros enfrentam problemas por sofrerem preconceito religioso. Segundo o um levantamento feito pela Globo News este ano, o Brasil registra três queixas de intolerância religiosa por dia.
1: Até julho de 2022, foram 545 queixas registradas no Disque Denúncia, serviço para denunciar violações de direito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em Pernambuco,
2: foram 13 casos. De acordo com a Secretaria de Justiça e da Cidadania de São Paulo, o que é o estado que mais registrou denúncias, 111 no total, as religiões de matriz africana, como Candomblé e a Ubanda, são as que mais sofrem ataques. Para
1: entender esse comportamento, a repórter Vitória Floro traz uma reportagem sobre a origem do ódio às religiões de matriz africana.
3: O Brasil é um lugar em que diversas crenças ocupam o mesmo território geográfico. Essa diversidade de fé é uma marcante característica do país. Mas, para que as crenças possam ser todas compreendidas em suas multiplicidades, existem algumas divisões, que são feitas por meio das matrizes religiosas. As religiões brasileiras podem ser categorizadas em quatro matrizes: são elas, a indígena, a ocidental, a oriental e a africana. Esses agrupamentos servem para unir crenças que apresentam aspectos e origens semelhantes. As religiões de matriz africana podem ser divididas em três grupos: brasileiras, como a Umbanda, afro-brasileiras, como o candomblé de caboclo, ou ainda afrodescendentes, que, mesmo que originadas no Brasil, reivindicam os processos de organização das religiões da África, como o keto e o jeje. Carlos Vieira é professor de ciências da religião, que pesquisa questões de coexistência pacífica entre as crenças. Ele conta como foi o processo de formação dessas religiões ainda na época do Brasil Colônia.
4: Aqui, chegando com os povos europeus, vieram um, um povo vindo da África que aqui chegaram também é, escravizados, é, vale importante destacar, eles chegaram aqui escravizados, vindos da África, e vieram com os europeus e não puderam, não tiveram a liberdade de exercer a sua prática religiosa. E aqui chegando os europeus, eles trouxeram, a sua, como eu falei anteriormente, a sua religiosidade e impuseram como verdade absoluta.
3: Independente do processo de solidificação que as vertentes ligadas às religiões de matriz africana precisaram passar, todas elas possuem algo em comum. São fruto da cultura negro-africana no território brasileiro. E, por isso, se tornaram incompreendidas, demonizadas e até marginalizadas por parte da sociedade. Rayane Burgos é cientista política e praticante da Umbanda. Ela conta que não é fácil conviver diariamente com o preconceito da sociedade.
0: Para mim, a intolerância religiosa não é uma violência que se traduz unicamente de forma física, né? não, é só, não é só apanhar ou ser perseguida ou violentada. Para mim, a intolerância religiosa está muito presente no meu dia a dia, quando eu tenho medo de vestir a roupa branca, quando eu vou para algum evento e vou com a roupa branca, mas eu não vou com um lenço na cabeça, nem com as guias, né? que são aqueles colares, os acessórios que a gente usa, Vai tudo dentro da bolsa. Quando eu chego no ambiente que eu sinto que é um lugar seguro, eu realmente me visto a caráter. De acordo com o
3: artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de crença é um direito inviolável. Além disso, o livre exercício de cultos religiosos, com garantia à proteção dos locais de culto e as suas liturgias, também é assegurado por lei. Mas, na prática, não é isso que acontece, como explica
0: a Rayane. Eu estava toda vestida de branco, com as guias, com o lenço na cabeça, e eu fui xingada por um carro que passou, outras pessoas passaram por mim olhando estranho. Como eu estava sozinha, é, era muito fácil para eles me agredirem. Então eu fingi que não era comigo e acelerei o passo, andei um pouco mais rápido para não ter problemas, né? para que essa agressão verbal não se transformasse numa agressão física e ter um dano um tanto quanto maior do que o que eu já estava vivendo.
3: De acordo com um levantamento feito pela Globo News, nos primeiros sete meses de 2022, foram feitas 545 denúncias de intolerância religiosa no país ao Disque Denúncia. Carlos Vieira explica a serança histórica do preconceito.
4: Parte desses ataques de ódio tem como alvo pessoas de comunidades de terreiro, vinculadas às religiões de matriz africana. Portanto, não se trata apenas de uma intolerância é, religiosa. Estamos falando mesmo é de um racismo religioso, né? e de ataques sistemáticos às comunidades tradicionais, o povo preto de terreiro, e isso não pode continuar ocorrendo. O povo de terreiro é o povo mais atingido em nosso país, e isso é muito reflexo desse processo de invasão que, que ocorreu em nosso Estado brasileiro.
3: Foi esse processo colonial que estabeleceu a mentalidade de repressão e criminalização das religiões de matrizes africanas no inconsciente coletivo da população. Por isso, esse preconceito remonta o período escravocrata e as noções racistas que existiam na época. Foi só em 1988 que as crenças de matriz africanas foram categorizadas como religiões de acordo com o Estado. Essa falta de reconhecimento colaborou para as perseguições e discriminações, como afirma Carlos Vieira.
4: É, o problema que, que ocorreu aqui no Brasil em relação a esse processo de invasão, de, que muitos chamam de colonização também, né? desse, desse povo que veio da Europa trazendo a sua forma de crer.
3: O ódio às religiões de matriz africana anda lado a lado com o racismo, dois fenômenos que estão ligados à formação colonial do país. Foram séculos de separação e valorização racial negativas que influenciaram no entendimento da religião. Sob essa ótica, essas crenças foram marginalizadas no sentido social e institucional, sendo vistas como manifestações incorretas, inferiores, perigosas e intoleráveis. Para Rayane e para Carlos, o caminho para o fim da intolerância deve partir da conscientização dos líderes de outras religiões.
0: Na minha opinião, os movimentos que apoiam a intolerância religiosa ou que pregam algum tipo de discurso de ódio só vão conseguir ser fragilizados de dentro para fora. Quando as outras lideranças religiosas, que não sejam lideranças de matriz africana, começarem a se posicionar de uma forma mais pacífica, de ter um discurso mais acolhedor e mais agregador e menos um discurso que afaste as pessoas ou que machuque as pessoas.
4: Se faz necessário desempenharmos um papel de facilitadores no processo de, uma, de um processo de reflexão para a erradicação de preconceitos, discriminação e intolerância, visando a promoção da dignidade humana, de uma cultura de, do respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao estabelecimento da paz entre pessoas, grupos e nações, cooperando para um processo de construção de uma sociedade mais justa, livre e democrática.
3: Se você quer denunciar casos de intolerância religiosa, basta ligar para o Disque 100 e relatar o fato. A denúncia pode ser feita de forma anônima. Vitória Floro, para Expressão Livre.
2: Como podemos escutar, o preconceito religioso não está presente somente nos casos mais violentos, de ataques a espaços físicos que são sede de encontros religiosos está também no medo de vestir uma roupa branca, como é o caso de Rayana.
1: O preconceito religioso atinge suas vítimas todos os dias, principalmente as que se identificam com religiões de matriz africana, que por muitas vezes sofrem ataques racistas atrelados ao preconceito de culto.
2: O jornalismo tem papel fundamental nessa luta como fiscalizador das políticas públicas e defensor dos direitos humanos, como está previsto no Código de Ética da Profissão.
1: E para aprofundar ainda mais esse debate, vamos agora acompanhar uma entrevista com Luiz Moura. Ele é teólogo, formado pelo Instituto Teológico do Recife e professor da Universidade Católica de Pernambuco.
2: Professor, de onde vem a intolerância religiosa no Brasil?
5: A intolerância religiosa ela é uma atitude bélica frente a divergências e também a mal compreensão de, da, da própria religião, ou do campo religioso ou das doutrinas religiosas. Então aqui, o fato de existir religiões diferentes, com doutrinas diferentes. Então, uma determinada religião Certo? Às vezes não compreende o sentido verdadeiro daquela outra religião e isso pode provocar é, desentendimento e desavenças e até, né, vamos dizer assim, atitudes de intolerância, né, de intolerância. Por outro lado, a gente tem que perceber que, às vezes, é, dentro da, da, da própria religião ou das religiosidades, é, a, a vivência, a vivência, né, não, não, não leva, vamos dizer assim, a uma a atitude de paz, de amor, de compreensão, e por isso mesmo podem surgir determinadas atitudes que a gente pode chamar bélicas, mas que na realidade aparece assim com o nome de intolerância religiosa.
1: Professor, você acha que o Brasil tem políticas públicas suficientes e efetivas para a garantia do direito à liberdade de culto?
5: Olha, veja, é, ah, no Brasil, né, o serviço público, né, o poder público, deveria voltar-se para o bem da população. Isso é que deveria ser né, a atitude né, dos governantes, daqueles que administram o país. Então, deveria haver, deveria haver. E, ah, eu acho que existe a tentativa, certo? Mas não existe uma tentativa suficiente para evitar, vamos dizer assim, esses processos de... Movimentos de intolerância religiosa ou de desavenças entre, entre, entre grupos religiosos. Infelizmente, né? Infelizmente. É uma necessidade? É. é. Às vezes, o, o governo público não entende perfeitamente determinadas atitudes de determinadas igrejas ou grupos religiosos e, a não entendendo, não tem a política. Adequada para, vamos dizer assim, combater tipos de intolerância ou qualquer desentendimento no campo da, da religião. Infelizmente ainda é assim. Então eu diria: tem, né, tem, mas falta ainda uma política mais adequada né, nesse campo para o processo de amorização da sociedade, de compreensão, de misericórdia e de atitude pacífica entre as diversas religiões.
2: Professor, você acha que o Estado brasileiro contribui para a intolerância religiosa no Brasil? E, se sim, de que forma?
5: Olhe, Veja, aqui do Brasil, né, o Brasil foi colonizado pela Península Ibérica e, mais precisamente, por Portugal. E, de Portugal, veio uma mentalidade que a gente chama de catolicismo guerreiro. Catolicismo guerreiro, infelizmente. O que é o catolicismo guerreiro? O catolicismo guerreiro foi uma espécie de, vamos dizer assim, de atitude do catolicismo né, no sentido a combater qualquer tipo de atitude não cristã. Por exemplo, os índios não eram batizados. Aí o catolicismo exigia que fosse. E se não fosse batizado, então teria ali uma contrapartida, por exemplo, a escravização do índio. A mesma coisa com os negros. Os negros não eram cristãos. Então, o catolicismo guerreiro tinha uma atitude assim: ou se converte ou são perseguidos. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu. Então veio para cá, essa mentalidade de catolicismo guerreiro, infelizmente, né? ou seja, de combater aquilo que é chamado, ou era chamado na época, de infiéis. Essa atitude de combater os infiéis começou com os muçulmanos que invadiram a Península Ibérica, mas depois se estendeu aqui no Brasil contra outros infiéis, que no primeiro momento foram os índios e depois os negros. Então, assim, é, isso favoreceu mais o desenvolvimento né, é, é antirreligioso e, e, vamos dizer, antirreligioso da religiosidade indígena, antirreligioso da religiosidade negra. Certo? E, 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 por outro lado, também, assim, é, a atitude que ainda perdura até hoje de entender, por exemplo, que a religião do negro e a religião do pobre não é a religião oficial, então é a religião que deve ser combatida. A mesma coisa dos índios. certo? Então, essa mentalidade ainda é, é, existe hoje e, infelizmente, é uma mentalidade que não favorece a isso. Eu só queria é, dizer um, um exemplo assim, bem, bem simples, que é o seguinte. Né? Por exemplo, lá de Portugal veio para cá um folguedo que a gente chama de pastoril. O pastoril reflete um pouco essa mentalidade, porque o pastoril tem, é, tem dois cordões, é conhecido como dois cordões: o cordão encarnado e o cordão é, é, azul. É, um cordão representava a religião muçulmana, o outro cordão representava a religião católica. Certo? Então, num folguedo, vem essa mentalidade né, bélica entre duas grandes religiões, que era o cristianismo e o catolicismo. Então, essa mentalidade, eu falo de mentalidade, essa mentalidade não favoreceu muito a paz entre as religiões.
1: E você acha que a mídia ela pauta de forma eficiente e igualitária as pautas religiosas no Brasil?
5: Olha, é, quando a gente fala de mídia, a gente tem que saber que mídia nós estamos falando. né? Por exemplo, se é a mídia da Rede Globo e outras televisões, ou se é a, mídia, a própria mídia católica, ou a, a própria mídia evangélica. Então, assim, é, 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 um, pouco, é um pouco diferente entre, entre essas mídias. Aí, veja bem, eu acho que todo serviço midiático teria que ser em benefício né, da população inteira independente de religião, independente de religião, mas aí é, é, você sabe, né, aí vocês sabem, é, a, 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 a mídia oficial, a mídia né, governamental, a mídia que apoia, vamos dizer, as classes privilegiadas, né, naturalmente privilegiam mais, privilegiam mais a religião considerada oficial, né, qual a religião considerada oficial aqui no Brasil? Tem o catolicismo em maior número e também o, o, o grupo evangélico um pouco menor, mas são dois grandes grupos que, vamos dizer assim, são mais privilegiados pela mídia. E o candomblé? E a umbanda? De que forma são privilegiados por esses grupos midiáticos? Pela televisão ou pela, pela rádio? Né? De que forma? Aí veja, né? infelizmente, existe uma má compreensão, inclusive, por exemplo, quando a gente trata da religião muçulmana, existe uma má compreensão do que seja a Guerra Santa. A forma como a gente compreende a Guerra Santa não é a mesma forma como os muçulmanos compreendem a Guerra Santa. Nós compreendemos a Guerra Santa da forma como os Estados Unidos nos colocaram na cabeça, da forma como os americanos espalharam pelo mundo, ou seja, mostrando que os muçulmanos são terroristas. Então, isso, isso, infelizmente, existe. Candomblé e Umbanda, por exemplo, não são consideradas como, vamos dizer, práticas positivas da, 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 da religiosidade é, do Candomblé e da Umbanda, infelizmente. Né? Então, assim é, precisa que a mídia né, se volte também para a, os pequenos grupos religiosos ou a, a religiosidade de grupos considerados marginais, mas que sua religiosidade é a religiosidade como de qualquer pessoa. É a forma de expressar a, a própria religiosidade que cada um tem. Todo mundo tem religiosidade, todo mundo tem. Né? A religião é que é diferente. A, a religiosidade é uma experiência religiosa que cada um tem. Mas a religião é uma, é uma espécie, é uma, vamos dizer assim, é a religião é, em forma de instituição, institucionalizada. E isso é problemático. Uma coisa é você ter a experiência religiosa, isso é muito bonito, isso é muito importante, e outra coisa é você praticar uma religião né, de forma assim... É como uma instituição Uma coisa é o cristianismo outra, outra coisa é a religião católica Uma coisa é o cristianismo Outra coisa são as religiões protestantes A gente tem que ter claramente essa distinção
2: Nós agradecemos a presença do professor Luiz Moura no, Na nossa entrevista para o podcast Sobre as políticas públicas Para a garantia da liberdade de culto no Brasil
5: e eu tenho que agradecer a vocês pelo convite. né? Eu não faço mais parte do corpo docente da Universidade Católica. né? Eu pedi para sair para da, da Universidade. Mas estou como professor voluntário. né? Não sou mais um professor efetivo, mas sou um professor voluntário. Então, me considero como da Católica. E os meus alunos me convidando, eu me sinto muito satisfeito e agradeço.
2: Obrigada, professor. Obrigada. Ana, acho que essa entrevista com o professor Luiz Moura nos trouxe um debate muito rico, principalmente sobre como se comporta a intolerância religiosa no Brasil. É como
1: ele disse, o preconceito religioso muitas vezes vem de um lugar de ignorância, de não conhecer a crença do outro e atacar aquilo que não é sua própria convicção. Por isso que o Expressão Livre pauta esse tema, para que a gente discuta esses assuntos e enfrente esse preconceito.
2: O Brasil, por ser um país de tamanho continental e ter sido formado pela miscigenação dos vários povos indígenas, dos europeus e dos povos trazidos do continente africano escravizados, carrega esse histórico de diversidade religiosa.
1: As políticas públicas para a garantia dos direitos humanos devem então tratar dessa diversidade religiosa com respeito e incentivo à denúncia e ações que combatem esse tipo de violação.
2: Você vai conferir agora o quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
0: Dialogando.
6: A Constituição assegura o Estado laico e, portanto, a liberdade de livre manifestação religiosa a todas as pessoas. Esse direito à livre manifestação, assegurado na Constituição, permite que o culto seja um direito humano, é acesso a e o respeito à sua religiosidade, à sua espiritualidade e, também, claro, os símbolos religiosos, como também os templos. São protegidos pela nossa Constituição e pelas leis especiais. É, nesse caso, a nossa Constituição compreende claramente a importância da, da diversidade religiosa, não é? Porque, na verdade, é que nós temos um Estado laico, a Constituição acaba protegendo todas as igrejas. Evidentemente que nós temos hoje no Brasil um crescimento muito grande de intolerância, é, uma intolerância quase que absurda, não é? contra religiões de matriz africana, que muitas vezes são vítimas de vilipêndio, são vítimas de, de ataques, né? e esses ataques acabam prejudicando a integridade é, dos sacerdotes ou mesmo é, dos símbolos religiosos. Então é preciso que nós possamos fazer um apelo a quem está nos ouvindo para compreender a importância da espiritualidade na vida de todos nós, e, evidentemente, o respeito àqueles que não têm essa crença, mas aqueles que têm, que a maioria da sociedade brasileira é muito integrada não é? na dimensão mística, o brasileiro tem uma cultura religiosa muito profunda e ela precisa ser respeitada em sua diversidade. Respeitar a diversidade é garantir o direito à religião, é, antes de tudo, consequência da laicidade do Estado.
2: É sempre importante lembrar que, mesmo com a proteção dos aparatos do Estado, o respeito com a crença dos terceiros deve ser sempre a partir da compreensão interior.
1: E entender que, nas vezes que o Estado falhar em proteger essas pessoas, nós temos o papel de agir, denunciar e conscientizar.
2: E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista e professora Andréa Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta do direito religioso. Obrigada pela presença, professora.
7: Eu que agradeço. Parabéns pelo tema e pelo programa.
2: Professora, como a mídia pode atuar
1: positivamente e negativamente nessa pauta?
7: Olha, a mídia ela age negativamente, primeiro, quando ela não fala da diversidade religiosa do Brasil de uma forma justa, de uma forma a dar espaço a todas as orientações religiosas, todas as matrizes. Então, quando a mídia invisibiliza, ela está agindo de uma forma negativa. Quando ela faz humor com a religião das pessoas, quando ela trata de uma forma é, estigmatizando, ela também tem uma atuação negativa. Como seria uma atuação positiva? Como seria uma atuação com respeito aos direitos de liberdade de culto, de liberdade religiosa. Seria falando de todas as religiões de uma forma educativa. Por exemplo, a gente sabe muita coisa sobre o cristianismo. A gente tem nas religiões... É, católica, protestante, muito material nas novelas, no jornalismo, nos noticiários. Mas a gente não tem como vocês vêm tratando as matrizes africanas, por exemplo, de uma forma propositiva, educativa, respeitosa, explicando as diversidades, as especificidades, as particularidades. A mídia, por exemplo, não fala sobre a coexistência respeitosa de todas as religiões, não fala dessa forma a programação mostra muito mais o cristianismo do que as outras então a mídia para cumprir o seu papel social de, de ser plural de ser diversa precisaria incluir nas suas pautas seja do jornalismo ou do entretenimento de uma forma respeitosa todas as possibilidades que são no brasil aceitas porque a gente vive num país que é laico onde não há uma religião oficial e todas as religiões são é, respeitadas, né? pelo menos na Constituição, mas na mídia a gente não vê isso. essa diversidade aparecendo. Então, para ser positiva tinha que falar sobre todas.
2: E, professora, quais comportamentos da mídia podem ser considerados como os violadores dos direitos humanos? Principalmente dentro dessa questão do direito religioso.
7: Olha, quando a gente, por exemplo, é, faz uma matéria é, que é, é, destaca que alguém cometeu um crime e essa pessoa é pai de santo. A gente não diz católico matou fulano, na mídia. Né? A gente não diz isso, mas quando a pessoa é de uma religião de matriz africana, a gente acaba destacando isso. Então, quando a gente destaca e associa isso, a gente está sendo violador, a gente está infringindo, a gente está criminalizando aquelas pessoas. Então, a gente precisa primeiro é, dissociar as escolhas, é, as liberdades religiosas de outros aspectos da vida da pessoa. A pessoa ela não se resume a um aspecto religioso, ela tem uma múltipla, né, de múltiplas informações sobre aquela pessoa. Então, esse comportamento de dizer pai de santo fez tal coisa, nas manchetes principalmente, é, isso é uma forma de violar os direitos das religiões de matriz africana mas existem outras formas também quando a gente está, vamos supor na, no, nas novelas ou no entretenimento que a gente coloca um pai de santo homossexual e a gente vincula a questão do pai de santo que é sempre gay, isso também é outra vinculação que é absolutamente violadora, não é? a gente não fica dizendo fulano bissexual é assim, fez aquilo, as questões fulano, é heterossexual a gente não acredita as é, orientações é, sexuais das pessoas nas nossas matérias, mas quando a gente faz essa vinculação com relação... É, a isso a gente também está sendo violador. Então, são comportamentos às vezes sutis que entraram no imaginário, no senso comum. E as pessoas aceitam e brincam, e entendem que isso não tem malefícios. Mas tem, porque vai reforçando esses estigmas, vai deixando é, essas pessoas sendo vistas de, de, com um olhar enviesado pela sociedade a partir da mídia. E quando os jornais não pautam a intolerância religiosa, também é considerada uma violação? Sem dúvida, porque invisibiliza um tema de interesse público. Se você for, por exemplo, para o Código de Ética dos Jornalistas, você vai... Entender lá que nós devemos, primeiro, nos pautar pelos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Segundo, nos pautar pela, pela, pelas pautas de interesse público. Quer dizer, todos os temas sociais que estão ali, da cultura, do comportamento, é, da economia, da política, da religião, todos os aspectos deveriam ser tratados na mídia. Mas quando eu não discuto uma problemática, um problema que existe, que é tensão, que é, tem violência. A gente, às vezes, vê é, é, terreiros sendo... É, depredados, né? apedrejados. Então, quando a mídia esconde o tema intolerância religiosa, sendo esse tema um tema que representa uma problemática, que tensiona e às vezes é até violenta, a gente invisibiliza e está violando os direitos humanos dessas pessoas que não têm as suas pautas sendo discutidas, explicitadas, é, refletidas pelo conjunto da sociedade. A gente agradece a presença da professora
2: Andréa Trigueiro no episódio de hoje. Obrigada, Andréa.
7: Eu que agradeço e mais uma vez parabenizo aí vocês pela escolha do tema, por estarem pautando esse tema, estarem discutindo, jogando luz sobre um assunto que a mídia está devendo para as pessoas. Vamos escutar agora o quadro Culturalidade, apresentado por Marcelo Dantas,
1: estudante de jornalismo da Unicap.
0: Culturalidades
8: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre um filme e uma música que nos auxiliam a compreender mais sobre o direito ao culto no Brasil. Num país como o Brasil, onde o racismo é estrutural e institucional, ele se manifesta das mais diferentes formas como o racismo ambiental e também como o racismo religioso. Por isso, o documentário Eu Oxum, que acompanha a relação de um grupo de mulheres com o orixá Oxum, é tão necessário para a gente mergulhar mais nesse mundo das religiões de matriz africana. A direção e o roteiro são de uma dupla composta pela cientista social alaixé Marta Salles e pela atriz e cantora Eloá. Falando de religião afro e de cultura, não tem como não falar de Mãe Bete de Oxum. Ela é Ialorixá, musicista, mestra coquista, comunicadora popular e, por último, mas não menos importante. Patrimônio Vivo de Pernambuco No videoclipe da música É o Coco de Umbigada Gravado pela TV Viva Mãe Bete de Oxum enche os nossos ouvidos Com alegria contagiante Que nos convida a dançar E a fazer parte dessa farra
0: o Guadalupe tem um terreiro É o terreiro da Umbigada E Mãe Bete de Oxum Vem trazendo essa sambada de lá que coco é ele? da lá é o como
2: tu ligada o nome desse fogo de o nome desse fogo. É o
8: fogo Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema, salve a música, a arte salva.
2: Ana, eu não sei você, mas eu adorei as recomendações de Marcelo Dantas. Mãe Beth de Oxum traz um interessante ativismo dentro das suas músicas.
1: Eu também adorei, e é muito importante perceber que pautas sociais são importantes de serem debatidas não só no jornalismo, mas nas artes também.
2: Ouvintes e internautas, o Expressão Livre de hoje chegou ao fim. Este programa é uma produção dos estudantes da disciplina de jornalismo e políticas públicas do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre
1: DH de hoje teve a apresentação de Ana Júlia Duarte e Maria Eduarda Melo, reportagem de Vitória Floro, produção de Ana Júlia Duarte e Vitória Floro e trabalhos técnicos de Marcos Gordinho. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Expressão Livre DH.
2: Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo.
1: Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
2: Tchau, tchau. Até mais.